0: Buonasera amiche e amici in ascolto, buon fine settimana come sempre da Radiabo con Prossima fermata Bologna, ancora qui con Marco Tarozzi e con Andrea Neri e anche con Maurizio in regia, siamo in tre oggi, continuiamo anche oggi a parlare di comunità di aggregazione e oggi aggiungeremo anche eh, l'importanza dell'attività motoria per la salute a scopo preventivo e formativo. eh, Questa importanza ovviamente è un concetto che ci era familiare prima della pandemia ma che ora questo tsunami prolungato che ci ha travolti rischia di far dimenticare eh, con tutto quello che significa ricostruire anche valori certezze che erano consolidate. tra poco avremo un ospite per parlare di uno dei tanti eh, problemi eh, legati devo dire al caro bollette eh, che ci ha provocato questa il post non non è un post pandemia siamo ancora dentro ma insomma sono cambiate un po le cose è un altro eh, modo di di, di vedere le, le cose intanto noi ci prepariamo a chiamarlo questo ospite ma sul carbollette vi volevo eh, ricordare eh, quello che è successo eh, proprio ieri i sindaci Marco. hanno spento ecco abbiamo già l'ospite abbiamo già l'ospite in linea allora eh, anticipo mi fermo un attimo sui sindaci ma lo saluto perché ho in linea Fabio Casadio presidente di Aqua7 e segretario generale di WISP provinciale buonasera Fabio
1: ciao Marco buonasera a tutti i radioascoltatori
0: allora grazie di essere con noi, io leggo un attimo questa notizia che volevo dare perché si collega poi, è tutto collegato in queste, in queste puntate, il caro bolletto: i sindaci ieri hanno protestato, c'è stato buio su palazzi e monumenti di tutta Italia per sensibilizzare il governo sugli effetti che questo caro bolletto avrà a breve sui bilanci degli enti locali, è un'iniziativa a cui Eh, hanno partecipato alla fine della serata perché si sono un po' collegati strada facendo tanti comuni ma circa 3.000 comuni hanno spento per mezz'ora in certi casi o per un'ora edifici molto rappresentativi qual è il rischio che questi amministratori hanno voluto eh, evidenziare? Eh, eh, amministratori di ogni colore politico devo dire vogliono a tutti i costi evitare di dover tagliare servizi ai cittadini. Dietro la protesta ci sono numeri da paura, la stima di un surplus di spesa di 550 milioni di euro. Iniziativa che è partita dall'Emilia Romagna col primo cittadino di Reggio Emilia che è Luca Vecchi che ha oscurato per mezz'ora le luci del ponte di Calatrava. A Bologna sono rimasti al buio il Nettuno e Palazzo Renzo, altri sindaci della regione come Gianluca Zattini di Forlì e Michele De Pascali di Ravenna hanno scritto inviato una lettera ai parlamentari locali chiedendo di intervenire sul problema delle bollette perché è un problema che rischia di portare all'interruzione dei servizi pubblici ed è un problema che è ben noto all'ospite di questa sera Fabio Casadio domenica scorsa e ne avevamo parlato se vi ricordate venerdì, nella puntata di venerdì scorso domenica scorsa c'è stata una, una protesta, una chiusura delle... Eh, piscine eh, di tutta la regione eh, perché eh, questo caro bollette di cui abbiamo parlato unito a tante altre problematiche per esempio il fatto che adesso le piscine sono a pieno regime ma non a pieno regime di 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 utenti, perché la gente insomma è anche un po'. Si sta facendo i conti anche un po' col timore della gente. A tornare, poi spiegheremo perché invece in piscina questo timore non ci deve essere. Ma eh, Fabio Casadio è presidente di Aqua Seven, Aqua Seven è un consorzio che riunisce. Le, i, i, i grandi gestori di piscine di Bologna, 2000 Service CSI, The Hacker, Nuoto, President, Rarinan e naturalmente eh, c'è eh, coinvolta anche Wisp eh, provinciale e allora Fabio eh, entro subito nel merito di questa problematica insomma eh, perché avete eh, ritenuto di dover alzare la voce come ha fatto eh, Franco Fanisti, che ci raccontava venerdì discorso ed era molto contento della vostra protesta perché diceva dobbiamo tutti alzare la voce. Franco Fanisti, presidente del circolo Arci San Lazzaro, che per un giorno ha chiuso il ristorante, pur assicurando pasta asciutta gratis a tutti quelli che, interven- che, 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 che passavano per sapere le problematiche di questo circolo. Insomma, i, i centri di socialità, in questo caso anche di eh, mo- possibilità di fare movimento di attività motoria. Stanno subendo molto i, i postumi di questo bruttissimo periodo che ci siamo portati dietro.
1: Ma eh, guarda, il vero problema oggi è il carovollette. Anche se noi avessimo oh, le frequenze che avevamo prima della pandemia del Covid non sarebbero sufficienti per sostenere questi costi che sono davvero andati a, alle stelle, ma in modo talmente esasperato da per alcuni versi non avere alternativa. Nel senso che o Draghi, dico il governo, e non a caso mi rifaccio a Draghi perché nella conferenza stampa di questa sera ha accennato che la prossima settimana interverrà con delle eh, iniziative importanti eh, oppure semplicemente si chiude, dico semplicemente proprio perché non siamo in una situazione eh, di confine tra lo stare aperti e lo stare chiusi per cui con un po' di razionalizzazione dei costi si riesce a tirare avanti un esempio una piscina che lo scorso anno nel mese di dicembre pagava 10.000 euro di riscaldamento adesso è a 25 un solo mese quindi capite che 15.000 euro per i sei mesi invernali fa 90.000 euro è più, è più del più doppio siamo più del doppio siamo più del doppio e stiamo attendendo anche uh, un ulteriore ehm, rincaro. E la, la, la cosa strana qual è? Che Acqua 7 gestisce le piscine di Bologna che sono tutte piscine pubbliche, quindi in realtà la manifestazione di domenica È una manifestazione che tende a rafforzare un'alleanza con i proprietari degli impianti che sono i comuni e che avete visto in che situazione si trovano anche loro perché o c'è una soluzione di tipo complessiva e allora riusciremo a superare questo momento oppure il problema esiste. Senti, L'amministrazione... ti chiedo una cosa,
0: soluzione complessiva, sì. ma appunto i comuni che si rivolgono al governo, voi, tu che hai parlato di, di governo, insomma, soluzione complessiva significa che deve essere presa dall'alto e, 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 e cioè, che eh, aiuti anche le, le, le amministrazioni locali, perché sono, sono coinvolte quanto voi.
1: No, soprattutto perché il nostro referente non è il governo, il nostro referente è il Comune, al quale noi ci stiamo rivolgendo, dicendo, caro Comune, nel momento in cui ci hai assegnato in convenzione le piscine c'erano degli equilibri che giustificavano anche il rapporto economico con l'amministrazione pubblica, degli equilibri che erano dettati dai costi delle utenze di due anni fa, e dalle frequenze di due anni fa, oggi sono tutti meccanismi saltati. Per cui, caro comune, insieme rivediamo i conti e ritroviamo le condizioni perché il gestore possa continuare la sua attività. Ma ci stiamo rivolgendo a un soggetto altrettanto debole, che a sua volta ha fatto la stessa manifestazione nei confronti del, del governo. Quindi. L'alleanza che noi cerchiamo con l'amministrazione è, è, è squisitamente di tentare di fare in modo che dal governo arrivi una soluzione che credo non sia semplice, che credo insomma, abbia eh, come risultato mh, la situazione particolare nella quale ci troviamo eh, anche guardando un po' la geopolitica del momento insomma non ho bisogno di ricordare a nessuno cosa sta succedendo in ucraina eccetera certo. ma che solo il governo può provare a trovare delle soluzioni la cosa certa è che non c'è tempo perché ecco. i gestori non riescono ad assumersi questi oneri
0: ecco non c'è tempo cosa significa che non, è, non, non ci sono non è che dite eh, vabbè, abbiamo fatto un calcolo che da qui a lì possiamo, cioè, proprio non, non si può. Cioè, il rischio è proprio che no. tutto questo bello che c'è nel, nel poter avere a disposizione, l'hai detto tu, degli impianti pubblici. Insomma, Bologna in questo è molto, molto avanti rispetto a tante altre realtà. E che di colpo si abbassi la saracinesca.
1: Ma sai, e se, come e sai bene, no? tu non paghi la bolletta, eh, ERA o chi per essa non fa altro che chiudere il gas, se si chiude il gas si chiude la piscina, ma c'è un problema che a quel punto lì i costi rimangono in casa al gestore, certo. che dovrà risponderne a ERA. Quindi a parità di chiusura eh, il gestore tenterà di evitare di trovarsi debitore nei confronti eh, di di ERA o di chi eh, è l'erogatore dell'utenza e quindi di conseguenza, eh, ripeto, o c'è questo intervento della prossima settimana del governo oppure la chiusura è inevitabile, poi c'è qualche situazione particolare che casomai eh, il gestore di una piscina è ancora dentro a un contratto in cui si era bloccato il gas per non so, un periodo fino al 2022 e allora è ovvio che quell'impianto lì non avendo delle variazioni importanti continuerà fino a quando non gli scade il contratto ma non c'è, non c'è alternativa ecco.
0: Ecco, eh, tra l'altro le piscine sono una realtà molto insomma dal punto di vista tu l'hai definita energivora perché Eh. sono quando è a pieno regime una piscina ha talmente tante necessità di riscaldare poi ci sono anche eh, tutte le le manutenzioni che vengono fatte perché eh, l'acqua non può rimanere insomma ci sono Eh, c'è tanto lavoro da fare quanto in questo senso che mi sembra di aver capito insomma comunque è il male minore però eh, c'è un paradosso che eh, avevo anche ricordato la volta scorsa cioè quando le piscine quando c'era il lockdown stretto e voi eravate stati costretti a chiudere eh, tutto sommato era tutto fermo quindi Adesso state lavorando come se aveste la capienza al 100%, mentre in realtà è molto ridotta. Forse in questo momento non è il problema maggiore, ma è comunque un'altra situazione di cui bisogna tener conto.
1: Certo, su questo... Prima, eh, tu ti facevi prima i costi di riscaldamento, ti aggiungo quelli di energia elettrica perché perché per far funzionare le pompe per le depurazioni, l'illuminazione, ma perché no l'acqua? Perché l'igienicità dell'acqua si ottiene non solo con dei prodotti chimici, seppur in quantità (coughs) controllate dalle normative, ma si ottiene anche perché ogni, ogni giorno, <coughs> per rispettare le normative eh, dell'ASLA, eh, molti metri cubi di acqua devono essere eh, eliminati. Certo. E quando ti parlo di questo vuol dire che io elimino metri cubi d'acqua già riscaldati, già disinfettati, eccetera, eccetera. Quindi... <coughs> è molto energivara, non solo perché sono volumi grandi da riscaldare per permettere alle persone di stare in, consu- in costume non solo per riscaldare masse d'acqua importanti di parecchi metri cubi per permettere alle persone, soprattutto i bambini, di poter partecipare alle attività corsistiche, eccetera ma poi anche perché per rispettare le norme igieniche ci sono anche eh, queste accortezze che ovviamente implementano notevolmente i, costu- i costi. Quindi eh, il, il, il problema delle piscine energivore è eh, a monte, ma le amministrazioni pubbliche intervengono sempre con dei contributi per eh, calmierare i costi di partecipazione delle persone. Oggi, per meglio dire, ieri, era possibile eh, frequentare le piscine a dei costi molto limitati perché se si dovesse trasferire sull'utente il recupero dei costi veri di un impianto, il costo sarebbe talmente alto che solo poche eh, famiglie se lo potrebbero permettere. Ed ecco il grosso servizio sociale che fa l'amministrazione pubblica, perché aiutando i gestori, eh, permette in realtà, eh, obbliga i gestori intanto a, a non ehm, presentare delle tariffe che recuperino per interi costi. Assorbendone quindi una buona parte come amministrazione e quindi allarga le possibilità di utilizzo di queste strutture al maggior numero di persone. Quindi dietro c'è un valore sociale, tu prima lo chiamavi un servizio eh, di. Ehm, aggregazione sicuramente, eh, ti potrei aggiungere anche il fatto che lo sport fa bene, eh, che aiuta a prevenire un sacco di malattie, ti aggiungo anche che nel particolare caso il nuoto è molto importante perché continuano eh, nell'arco del, dell'anno comunque a um, continuiamo ad avere parecchi casi di persone che annegano e che probabilmente con un percorso formativo nelle piscine aumenterebbero il loro livello di sicurezza quando si trovano al mare, al lago e così via. Quindi eh, verrebbe accadere eh, un eh, importante punto nevralgico come teatri, scuole, eccetera, che fanno della convivenza civile un, uno dei fiori all'occhiello de, de, dell'amministrazione di Bologna e non solo. Poi va da sé che davanti a cataclismi si eh, sopravvive, eh, i nostri nonni hanno fatto una guerra, quindi lì non c'erano tante piscine, quindi va da sé che davanti a cataclismo poi... Eh, va bene tutto, però se si riuscisse a trovare la strada per mantenere questi aspetti credo che sarebbe importante per tutti. Poi non dimentichiamo che soprattutto i giovani stanno, si spera, uscendo da questa pandemia con un livello eh, diciamo, peggiorato delle relazioni, peggiorissimo, eh, e quindi questi centri hanno anche questo scopo, soprattutto adesso, di riattivare le relazioni tra le persone. Considerate che no, in una piscina si parte dai sei mesi e si finisce agli 80, 90, vero. quindi c'è di mezzo veramente tutta la vita, la, 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 c'è c'è mezzo tutto la la vita. È...
0: Sì, Sentì, ti chiedo una cosa proprio tecnica: l'utenza attualmente che, cer- che percentuale in che percentuale potete ehm, ricevere utenti rispetto alla capienza piena la capienza totale della piscina
1: adesso allora con i protocolli che sono ancora in essere sono calate del 40% le potenzialità che gli impianti avevano e di conseguenza ehm, il rispetto dei protocolli a cui noi siamo eh, attenti al 100% porta di per sé una riduzione eh, oggettiva delle persone. Poi secondo me c'è ancora un'alea che sta diminuendo sempre più, eh, con più ci rasserenano sull'andamento. Razionale che dice, ma insomma, non lo so. Ecco, questo
0: era proprio quello che ti volevo chiedere: se tu percepivi anche questo cioè io, io porto mio figlio eh, Matteo in piscina eh, da quando aveva appunto come dici tu da quando aveva sei mesi forse anche un po' prima e, e, mm-hmm. mm, e lui adesso mi dice eh, Ma c'era la corsia vuota cioè, mi, lui va a nuotare dice ah, ho nuotato bene però è un segnale di questo che stai dicendo cioè c'era anche un po' di timore a, ri, a rimettersi dentro uno spogliatoio andare dentro la piscina e vorrei anche che tu aggiungessi ma questo l'ho già detto tante volte anch'io che le piscine sono uno dei posti più sicuri eh, e sono stati anche in pieno lockdown uno dei posti più sicuri eh, in tempo di pandemia
1: ma intanto c'è un dato iniziale da considerare che purtroppo in questi due anni di pandemia è calato la percentuale delle persone che si muovono e che ottengono dal movimento un beneficio per la salute quindi eh, non è vero che eh, ha aiutato il fatto di poter andare comunque a muoversi all'aperto perché poi le persone non ci andavano e quindi partendo da lì a scendere questo calo lo misuriamo sicuramente anche collegandolo (coughs) a una preoccupazione comprensibilissima perché ognuno di noi è, ha un, ormai uno stato d'animo eh, di difficoltà quando deve immaginare di andare in un posto chiuso, casomai con un grosso assembramento eccetera, però eh, da un punto di vista tecnico eh, se c'è un posto sicuro è la piscina, eh, primo perché ci sono i disinfettanti come il cloro, che hanno un grosso potere nei confronti anche del virus. Poi perché i, i protocolli hanno diminuito il numero delle persone che potenzialmente potevano entrare e terzo perché eh, vengono rispettati i protocolli di distanziamento, di mascherine e eh, tutto quello che ci è. eh, fra virgolette imposto dalle normative in modo maniacale, Eh, quindi secondo noi eh, problemi non esistono, tanto è vero che non abbiamo avuto eh, né né focolai in genere, eh, ma eh, per quello che ci risulta nemmeno casi che possano essere ricondotti alla frequenza in piscina. Noi comunque abbiamo dato la possibilità a coloro che si erano iscritti prima della pandemia di recuperare eh, eh, con dei voucher il periodo non goduto eh, e quindi noi abbiamo persone che sono in attesa, per esempio adesso che si sta mitigando la preoccupazione del, del virus, sono in attesa di a marzo eh, tornare in piscina utilizzando il voucher casomai dello scorso anno o di due anni fa eh, perché si sentono più tranquille e sicure. Certo. Eh, la, la, la nostra aspettativa è che se davvero finalmente si ha l'idea che si esca dalla pandemia, anche un po' sconosciuta, e si entri in un periodo nel quale si tenga sotto controllo come altre malattie, influenze, polmoniti, eccetera eccetera e allora questo ci fa ben sperare nell'ipotesi che siamo riusciti a tenere a le piscine per il caro Bolletta, perché non dimentichiamo che adesso in realtà il vero problema è quello di cui abbiamo discusso fino adesso senti
0: fabio una cosa parliamo, noi abbiamo parlato molto degli utenti e di quello che rischierebbero anche in salute secondo me a non potersi più muovere a non poter più andare in piscina nuotare mi viene anche un'altra domanda da farti quanti lavoratori ci sono adesso eh, dentro queste piscine quanta gente in questo momento è anche giustamente insomma, credo eh, in ambasce perché, perché eh, il fatto che possa eh, succedere quello che nessuno di noi si augura succeda e speriamo proprio che non succeda, eh, insomma, eh, tiene anche
1: un po' sul filo queste persone. Quanta gente c'è? Eh, Guarda, il dato preciso che ti posso dare è quello di Sogese dove ci sono 65 persone eh, regolarmente assunte nel periodo invernale che arrivano fino ai 110 d'estate, quando ovviamente aumenta eh, le piscine con quelle scoperte, in più aumenta la frequenza dedicata al pubblico individuale. Questo eh, Considera che a Bologna ci sono altri 5-6 gestori, i quali viaggiano dai 10 ai 15 eh, persone, quindi solo a Bologna stiamo parlando di oltre 200 persone eh, dedicate alla gestione. Poi ci sono tutti gli istruttori, gli allenatori, c'è tutto quell'altro gruppo di persone che si dedicano alle attività corsistiche o alle attività agonistiche eh, che sono solo la WISP sono oltre 300 ecco quindi eh, stiamo parlando di numeri importanti.
0: Certo molto molto importanti Eh, il rischio secondo te il rischio che tutto quello che è entrato nel sentire comune si, e per cui avete lavorato tanto anche, eh, anche come WISP e, e lo so bene Insomma, eh, tutto quello che è entrato nel sentire, sentire comune per quanto riguarda i benefici dell'attività motoria il fatto che muoversi fa bene ecco, c'è secondo te il rischio che adesso si debba ricostruire tutto da zero?
1: Eh allora, Sul piano dell'aver acquisito l'informazione credo che ormai nessuno abbia più il dubbio che muoversi non porti benefici. E il, la, la cosa complessa è come noi diciamo alzarsi dal divano, cioè come mettere in pratica questi passaggi che sono complessi in una situazione normale dove ci sono degli stimoli, come una piscina, dove si può andare eh, da un istruttore che ci insegna a nuotare o che ci insegna ad allenarci per ottenere dei benefici, dove si possono fare amicizie, cioè dove c'è un ambiente stimolante per aiutare questo passo. La pandemia perché in realtà ha frenato molto? Perché le persone, già che dovevano fare questo passo, lo dovevano fare in solitudine, e quindi provo a immaginare se non sì. c'è un amico che ti tira, un dai dopo andiamo a mangiare la pista tutti insieme, quindi creare i momenti di nuove amicizie, socialità eccetera, eh, si complica notevolmente. Eh, il beneficio non, non è un beneficio eh, come se uno prende un cachet con il mal di testa che dopo dieci minuti gli è passato ed è tangibile, lo senti. È un beneficio subdolo, è un beneficio che si scopre piano piano. Eh, qualcuno dice attraverso l'anfetamino, no, la, la, la melatonine, so, e tutti questi sistemi che permettono, hai capito, di... Eh, migliorare il proprio anche stato eh, tu sai che uno dei grossissimi problemi di questo periodo già comunque immaginato prima del Covid, che il Covid non ha fatto altro che peggiorare è la depressione certo. e c'erano articoli importanti eh, scientifici che già nel 2014 davano, quindi prima del Covid, davano per il 2020 la depressione come la seconda malattia più importante eh, delle delle civiltà avanzate. Quindi ehm, lo scopri piano piano, lo scopri con endorfine che ti crea il movimento, che di fatto è una situazione che ti fa stare meglio e, e allora non essendo così chiaro, immediato, mal di testa e bisogno che se mi passa, questo passaggio di mettere in movimento le persone è difficile anche perché si porta dietro e si deve portare dietro la quotidianità. Cioè per ottenere certo. poi questo la, beneficio nel la, tempo la non bisogna fare. Eh, certo. È certo. Quindi inserirlo nelle proprie azioni quotidiane eh, come continuità. Di conseguenza, di conseguenza eh, è importante hai capito, iniziare. Eh, alcuni dicono che bisogna riuscire a fare i primi 100 giorni per entrare dopo Beh. in un sistema di autoconvincimento ecco la difficoltà sono proprio questi primi 100 giorni
0: senti hai parlato di un intervento del governo che è atteso a breve prossima settimana abbiamo detto cosa vi aspettate
1: esatto. allora ci aspettiamo di fatto come situazione ideale che eh, possa tornare alle condizioni antecedenti questi ultimi eh, aumenti, eh, dopodiché ovviamente a secondo del livello di intervento si attiveranno tutti quei meccanismi che aiuteranno a non chiudere queste strutture, ma lo faremo insieme con i frequentatori, dialogando con loro, cercando di capire come poter superare eh, questo, questo momento. Quindi c'è mh, una, una miriade di, di situazioni da eh, comprimere alcuni orari di apertura che vediamo hanno oh, un scarso appeal eh, dal fatto di eh, trovare momenti eh, nel quale con interventi di efficientamento energetico si possono calmierare i costi, c'è un lavoro oh, da mettere in campo che ha bisogno di tempo e di conseguenza eh, c'è bisogno di una riduzione di queste tariffe che permettano di trovare un po' Uh, questi spazi questo, questo tempo sei
0: ottimista su questa ehm... sei sereno no, non...
1: <ride> sereno no, no, nel senso no, no. che
0: combatti serenamente combatti con... <ride> ti batti
1: serenamente
0: e, non combatti
1: eh, eh, qualcuno parlava in pandemia come essere in guerra io l'ho sempre rifiutato perché quando vedi le immagini di chi veramente ha fatto la guerra, io dico che siamo ancora molto fortunati nella sfortuna, molto fortunati. Ma non è escluso che non abbiamo visto ancora tutte le conseguenze di questa pandemia. Certo, è vero. E allora va da sé che se e queste cominciano a essere di quelle. Eh, conseguenze che vanno a incidere sulla struttura sociale che eravamo riusciti a darci in questi 70 anni eh, dall'ultima guerra Mm, e allora forse è più facile immaginare di di aver vissuto una guerra con altri sistemi e di uscirne ma ridotti con l'obiettivo di ricostruire e quindi Passaggi come quelli capito, che nell'ultima guerra era una bomba che ti finiva sulla piscina e la dovevi ricostruire perché te l'aveva tirato giù. Oggi si chiamano bollette, punto di domanda. Quindi non ho un giudizio né ottimistico né pessimistico. Dico che dobbiamo cercare di lavorare al massimo per mantenere questa struttura sociale, e cominciare ad attrezzarsi nel caso non fosse possibile per come ricostruirla perché è indubbio che insomma noi siamo individui sociali e di conseguenza in un modo o in un altro io, io vedo a volte immagini in televisione di come erano ridotte le nostre città eh, al termine della seconda guerra sì, mondiale Bologna, e aspetto. quando io le vedo sì. Ma lei mi chiedo, ma come hanno potuto fare queste persone, cioè i nostri nonni, eh, non è che andiamo tanti là, eh, come hanno potuto fare a ricostruire quello che oggi vediamo quando giriamo in macchina, eccetera. Quindi diciamo che in un modo o in un altro troveremo anche noi le forze per, se cioè poi dopo quelle delle bollette la risolviamo ancora meglio perché ci occuperemo di come mantenere con questo spavento le gestioni cercando di attuare tutti quei eh, miglioramenti eh, che ci permettono di renderlo compatibile ecco
0: ecco io eh, intanto ho ancora un paio di minuti allora ringrazio Fabio Casadio presidente di Seven. ma aspetta un attimo e coinvolgo Allì. un attimo il segretario generale di WIS provinciale già presidente oggi il pres- presidente è Paola Paltretti cioè il Fabio Casadio <ride> della WIS provinciale perché prima hai parlato di cachet eh, il cachet quando si ha mal di testa c'è un cachet molto bello che è nato a Bologna che è pillole di movimento e che adesso ha dopo tanti anni ha una dimensione nazionale che è stato rilanciato quest'anno con la pandemia ancora qua che, che ci opprime, però è stato anche un atto di coraggio. Pilo di Movimento che coinvolge le farmacie ovviamente è un progetto bellissimo che adesso è diventato nazionale, ma è partito da qui.
1: Eh sì, è partito da qui con una valenza... molto più semplice di quella che potrebbe avere oggi, cioè noi abbiamo iniziato a fare questo progetto dicendo come facciamo a fare conoscere alle persone eh, il piacere di muoversi e non certo facendogli fare una lezione gratuita eh, come succedeva spesso e sempre negli impianti no? e allora abbiamo immaginato eh, di creare una tempistica di prova molto più lunga eh, cercando eh, da un punto di vista di marketing <coughs> di abbinare il movimento fisico eh, come eh, capace di sostituire eh, il farmaco chimico, da qui l'idea della scatoletta che eh, si, si, si richiama la scatoletta eh, dei, dei medicinali, con scritto pillole di movimento che in realtà è virtuale perché eh, dentro la scatoletta, e basta andare nelle farmacie Mm, anche in questo momento eh, sono in distribuzione gratuitamente e dicevo dentro alla scatoletta c'è un bugiardino che in realtà non riporta altro che le società sportive affiliate alla WISP ci si sono rese disponibili a ospitare per un mese gratuito eh, le persone che desiderano capire cosa vuol dire un mese in piscina, un mese in palestra, cosa vuol dire eh, fare della posturale, cosa vuol dire eh, a, a provare anche eh, due o tre ipotesi per poi, ed è la nostra speranza, riuscire ad aver creato quella, quella spinta, quel volano eh, per far sì che le persone iniziano in modo continuativo a fare… A fare attività quei famosi 100,
0: superare quei famosi 100 giorni che dicevo, ecco,
1: non arriviamo proprio a 100 giorni, però insomma, abbiamo provato di gli, fare gli diamo, qualcosa.
0: Gli diamo la spinta come, no, come il gregario a, al campione esatto. su per la salita
1: esattamente. Fabio Casodio. e per oggi ti chiedo solo dimmi dimmi punto, dimmi, prego. Secondo noi, per noi è importantissimo adesso sì. adesso sta avendo anche invece la valenza di riaprire le relazioni tra certo, le persone certo, quindi certo. A, a, oltre al movimento che non diamo per scontato adesso è proprio importante eh, dico riabbracciarsi come atteggiamento simbolico ecco.
0: è verissimo è verissimo Fabio, Fabio Casadio, grazie di essere stato con me oggi a grazie prossima fermata a Bologna, presidente Seven, segretario generale WIS provinciale, eh, che dire, in bocca al lupo, speriamo che ci ascoltino, dopo metto un pezzo quando ti ho salutato, eh, mettiamo anche e cerca me capì di Pino Daniele che lo, lo dedichiamo al governo italiano. Fabio Casadio, grazie Viva il lupo, <ride>
1: grazie, grazie. Ciao
0: a te, ciao. ciao. Fabio e ascoltiamo Pino Daniele e cerchiamo di capire. Vi eccoci di studio, abbiamo sentito Fabio Casadio, presidente di Acqua Seven. siamo con i gestori delle piscine in questo in questo eh, battaglia, questa battaglia che non è contro ma è una battaglia per Per, eh, per tenere viva questa, questa cultura dello sport che è, eh, che è salute e che, e che quindi eh, merita di eh, avere i suoi spazi e spazi pubblici tra l'altro e, e insomma bisogna, bisogna arrivare in alto e bisogna che in alto appunto cerchino di capire come, come ci considerano Consigliava, eh, come consigliava Pino Daniele poco fa allora un po' di notiziario poi chiudiamo anche questa puntata ma allora c'è una notizia vecchia ve lo dico subito però eh, venerdì scorso non sono riuscita a darla a dirlo eh, venerdì scorso era fresca adesso non è più fresca ma è importante perché riguarda un amico un amico che è stato qui con noi e eh, a cui vogliamo molto bene che è Riccardo Pazzaglia quindi eh, gli facciamo, non diamo la notizia perché la notizia è che gli è stata eh, assegnata la Turita d'Argento che è un riconoscimento che dà un grande valore ad oltre 30 anni di carriera eh, gli è stata assegnata dal Comune di Bologna eh, Riccardo è il fondatore, il direttore artistico dell'associazione Burattini a Bologna burattinaio per vocazione è stato l'ultimo allievo allievo del maestro Demetrio Presini detto Nino Nino Presini eh, ha ancora pensato il bancone che Nino eh, morto nel 2002 gli ha lasciato in eredità il bancone su cui Nino Presini costruiva i suoi burattini e adesso li costruisce Riccardo. Riccardo ha cominciato a, a 11 anni ad esibirsi e poi si è diplomato all'Accademia di Belle Arti di Bologna e dal 91 ha avviato questo percorso artistico. Eh, che ha l'obiettivo di far rinascere il teatro dei burattini classici bolognesi, ci è riuscito molto bene Riccardo, è significativa è stata l'esperienza negli Stati Uniti ad Atlanta, in Georgia all'Emory University dove c'è il Puppet Center of Fars, dove Fagiolino e Sganapino hanno incontrato ufficialmente Kermit Laran e Miss Piggy, i famosi personaggi del Muppet Show che sono custoditi proprio là, quindi era solo per dire bravo Riccardo Complimenti, hai, fatto, eh, hai ricevuto un, un riconoscimento strameritato. Allora, prove di normalità: eh, non parliamo mai di numeri eh, di questo maledetto Covid. Ma oggi è, è il giorno, è stato il giorno in cui è cambiato qualcosa, non c'è più l'obbligo di mascherine alla, all'aperto. E quindi, come ho detto, sono prove di normalità. Di, di, di vedere se riusciamo a tornare in un mondo più o meno normale anche se non sarà più quello di prima abbiamo già appurato che eh, non andrà tutto bene eh, come avevamo come c'era come nell'entusiasmo entusiasmo di dover stare chiusi in casa attaccavamo ai balconi no, questi, questi arcobaleni con scritto andrà tutto bene non siamo usciti benissimo e lo stiamo vedendo lo stiamo vedendo da queste da queste situazioni che abbiamo raccontato in questi, ultimi, in questi ultimi tempi però normalità è una parola che proviamo ad operare in questi tempi ma insomma bisogna iniziare da qualche eh, parte oggi possiamo girare in strada a volto scoperto ci sono le nuove regole mascherine obbligatorie però al chiuso fino al 31 marzo e eh, all'aperto in caso di assembramenti mascherine anche obbligatorie sui mezzi pubblici e sono ovviamente sempre secondo le nuove regole che poi eh, sono accorgi, eh, aggiustamenti delle vecchie e sono esentati dall'obbligo di mascherini i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. Ehm... C'è una notizia che mi ha molto incuriosito, colpito, è eh, un rapporto del Clusit del 2021 sugli attacchi alla sicurezza informatica e l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica ha ha capito attraverso i suoi studi che la pandemia ha influenzato l'andamento, la modalità e la distribuzione degli attacchi globali. Nell'organizzare i crimini sono stati sfruttati momenti di difficoltà di alcuni settori come quelli della produzione di dispositivi di protezione e della ricerca scientifica. In pratica in Italia il settore sanitario che adesso sta lavorando su tutti i fronti e, e, e a pieno regime ovviamente e aveva già ricevuto molte attenzioni da parte eh, degli hacker prima dell'epidemia, è stato vittima di molti più attacchi, alcuni dei quali eclatanti, il caso più noto lo ricordate ha coinvolto la Regione Lazio che all'inizio di agosto aveva subito un attacco che ne aveva interrotto molte attività, anche il sistema di prenotazione e gestione della campagna vaccinale. I motivi sono diversi, eh, i motivi che spiegano perché la sanità è vulnerabile, ma fondamentalmente il più grave è che la sanità e in generale la pubblica amministrazione sono culturalmente impreparate ad affrontare questo tipo di attacchi, cioè è un limite è la retretessa tecnologica, che è grave anche quella della sanità è anche più grave di quella della pubblica amministrazione nelle aziende sanitarie e negli ospedali sono usati sistemi spesso vecchi e più precari e quindi molto a rischio ci sono poi problemi strutturali molti macchinari elettromedicali sono datati, possono funzionare se collegati a sistemi operativi altrettanto datati insomma sono eh, miele eh, eh, per l'orso hacker che, che in questo momento si diverte a complicarci ulteriormente eh, la vita chiudiamo con una notizia eh, vabbè, ehm, ci sono un, un po' di mezzo anch'io posso farlo, per una volta lo faccio perché presentiamo, eh, facciamo l'ultima presentazione del dei libri di Minerva Edizioni uno uno è mio è Renato, sono io il libro su Renato Dall'Ara ma eh, guardate l'ho già detto, basta non dico altro perché mi preme ricordare il libro che eh, è venduto anche in cofanetto, sono entrambi venduti singolarmente ma anche in cofanetto insieme, che è quello di Gianfranco Civolani, che per me è è sempre stato semplicemente il CIV eh, come per tutti, ma insomma io lo dico con, un, eh, con una motivazione in più perché per me è stato eh, un, un amico importante nel mio lavoro ecco, ehm, il suo Commendator paradiso è diventato eh, una, un pezzo teatrale una, un'opera teatrale di eh, Giorgio Comaschi Giorgio Comaschi per chiudere il ciclo di presentazione di queste due pubblicazioni, mercoledì 16 alle 21 sarà al Teatro delle Celebrazioni con una grande rappresentazione di Commendator Paradiso che è stata messa insieme, è una serata ad inviti. Quindi eh, adesso il il teatro è quasi al completo in ogni ordine di posti, però sarà una serata importante. La seguiranno eh, i giornali e i media locali, quindi le tv, eh, quindi quindi sarà. media sono sensibilizzati all'argomento e eh, va in scena grazie al sostegno di emil banca della fondazione lida borelli come sapete il teatro delle celebrazioni fa parte è nato eh, attraverso eh, donazioni importanti che erano state fatte alla fondazione lida borelli quindi Commendator paradiso con giorgio comaschi che è una storia di renato dall'ara di quel bologna meraviglioso che vinse l'ultimo scudetto di quell'anno il 64, lo spareggio ma anche tutto quello che era successo per arrivarci il caso doping ma soprattutto è una rivisitazione anche molto ironica eh, fatta con grande leggerezza e ironia di quella Bologna lì la Bologna degli anni 60 la Bologna che era musicalmente eh, sportivamente sotto tanti aspetti al centro eh, della, eh, no, del nostro paese, era un centro culturale eh, importantissimo, quindi Comendatore Paradiso al Teatro delle Celebrazioni mercoledì 16 alle 21 io chiudo qui eh, vi ringrazio di essere stati con me come c'è stato Fabio Casadio Presidente di Aqua7 e Segretario Generale di WISP provinciale vi do appuntamento insieme a Maurizio E ad Andrea vi do appuntamento a venerdì prossimo con prossima fermata Bologna. Ciao a tutti da Marco Tarozzi. Ciao.